0: Debate em Rede.
1: Começando o debate, vamos trazer logo o senador GZ Martins, advogado, jornalista, história importante no rádio e na TV e nos jornais do Rio Grande do Sul. Eu sei que o pessoal que trabalha com comunicação não gosta de ser chamado de senhor, mas vamos falar do senador. Senhor, não lhe incomoda, né, professor é, é Lazier?
0: Muito bem, muito bom dia a você, Geraldo Freire. Meu bom dia ao doutor José Paulo Cavalcante, ao doutor Francisco Queiroz. A pronúncia do meu nome, prezado Geraldo, é Lazier. Lazier. É,
1: Lazier. Lazier, Lazier Martins. Martins. Sim, perfeito. Eu, eu sei disso. Mas veja, nós. É, é, esse programa tem três blocos, o senhor tem dois bons amigos uh, para debater, pessoas de muita qualidade. Zé Paulo Cavalcante, como o senhor conhece, doutor Francisco Queiroz. E aí eh, vamos falar dessas coisas da justiça de hoje e de possíveis mudanças daqui para frente. O Senado é o, o caminho ideal para fazer mudanças, me parece não ter outro. Eu queria começar trazendo o doutor Zé Paulo Cavalcante em cima de uma pergunta que todo mundo faz. A forma de escolher ministros no Brasil para o Supremo, para o STJ, é a melhor? E em alguns momentos, o doutor Zé Paulo diz, olha, de todas, tem sido a, a mais correta. Eu não sei se ele continua pensando do mesmo jeito, mas num dos nossos debates, ou num dos nossos debates, ele já disse isso, o melhor modelo termina sendo esse. Começando oh, com o senhor doutor Zé Paulo Cavalcante. Oh,
2: um, pouco, um abraço, geral Bom dia a todos. Bom dia ao senador Landier, ao queridíssimo Queiroz. O que eu digo, Geraldo, é o seguinte, todos, cada país tem um sistema diferente de indicar e ninguém está de jeito. Eu prefiro usar uma regra de máximo que o critério é verdade. Nós temos tido boas composições de supremo, não há no de corrupção a, 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 na maioria das composições. São pessoas bem preparadas. É claro que a gente não usa aqui a fórmula que... A gente copiou a fórmula americana, mas não usa a de lá. lá. Lá houve 12 recusas, Geraldo. Nos últimos 15 anos, duas né, bombásticas. Uma que houve a denúncia que o candidato a ministro do Supremo que estava examinando tinha fumado maconha enquanto adulto. Como se houvesse uma regra de que até jovem pode fumar e depois de adulto não. E uma, segundo uma mulher, como o nome dela aqui, que depois, porque ela não tinha preparo para, para o carro. O que me faz acreditar, senador que se valesse a regra americana aqui, o atual presidente do Supremo jamais indicado, porque é um sujeito que por duas vezes é reprovado no um concurso de juízo, está claro que ele não tem o um notório saber jurídico que a Constituição existe. E a Constituição foi sábia. Os únicos cinco casos, Geraldo, de recusa de ministro supremo Aconteceram ainda no governo Floriano Peixoto, porque a regra da Constituição era ampla, requeria apenas notório saber. E nenhum dos cinco era advogado. Então, depois, com a, a reforma subsequente, foi 200 reformas pontuais, acrescentou-se palavras jurídico Agora não é mais notório saber, é notório saber jurídico. Se o Senado, já que estamos com o Senador, cumprisse o seu papel, o Toffoli jamais poderia ter sido aprovado, porque não há melhor prova de que o cidadão não tem notório saber jurídico do que o fato de ter sido reprovado em dois concursos para juiz. Pode ter até algum saber, mas não é notório, porque se fosse notório, ele teria sido aprovado. Agora, Geraldo, eu, eu queria fazer a minha primeira observação, fazendo o pequeno balanço do Supremo. E o balanço não é ruim deste Supremo, Geraldo. O papel do Supremo é julgar. E ele não julga. O último relatório do CNJ, antes de Toffoli assumir a presidência do CNJ, indicava 94.399 processos pendentes. A esses processos o um, um, um mundo de processos que diariamente chegam no Supremo. E no último relatório do CNJ, o Tófalo reduziu esse número para 34.400, esse número redondo. Sem que se explique, o Supremo não julgou 100 mil casos em um ano. Então, eu, com todo respeito, eu ponho em dúvida esse Se o número anterior está certo, esse não está. Então, o Supremo não julga. Agora, o Supremo atual, se notarizou notariz, geralmente, é, por duas coisas horrorosas. Primeira, ele assume o papel do executivo, o que é uma coisa inqualificável. Os exemplos são muitos, não quero destacá mas vou referir só alguns. Ele estabelece, por exemplo, que o, o, o governo tem que atribuir mesmo mesmo de maneira indiscriminada houve uma redução um passado, em março deste ano no julgamento do recurso de jornal onde ele diz que só em casos especiais mas em regra os medicamentos do sul estariam fora ele proibiu o executivo de nomear ministros da Casa civil e o membro da polícia Federal ele proibiu a polícia de entrar em morros. Ele proibiu o uso de helicóptero em morros do Rio. São todas medidas do Poder Executivo. Ele não pode entrar. E pior ainda, está assumindo o papel do legislativo. Eu cito só dois casos. A primeira é a criminalização da homofobia, da transfobia na DCO do 26 que foram considerados foram incluídos no crime de racismo. Quem tem que fazer isso, o senador sabe muito bem, é o poder legislativo. O judiciário criando normas no Código Penal é uma coisa inqualificável. E a segunda decisão aconteceu geral na semana passada, no recurso extraordinário 580 122, onde ele garante a indenização por dano moral para presos estejam prisões, as, em as prisões quando o juiz considerar que o preso, a prisão não, não é não, não, não tem condições de ele, de, 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 etc então o preso, o preso tem agora direito de civilização, é bom lembrar que já havia uma presão um, um auxílio de reclusão que é, que é uma pensão para a família de preso que inclui pais, filhos e irmãos Quer dizer, um sujeito no meio da rua está morrendo de fome, não tem nada, um sujeito, um assassino, um pedófilo, um estuprador, a família ganha, já ganhava 1.425. E nesse julgamento da semana passada, Geraldo, é curioso que havia três correntes. Uma corrente queria comutar penas. Se ele está condenado a 20 anos por estupro e morte de alguém, como a prisão é desumana, você tem uma redução da pena, que um dia para cada três presos, reduz a pena para 12 anos e ele sai tá em 4 anos. A segunda corrente queria criar um salário mínimo mensal por preso. O sujeito já tem 1.465, passa a ter agora mais um salário mínimo quanto mês. O sujeito que ele matou, a família, não tem direito a nada. Os que ele que ele estuprou não tem direito a nada e um preso que já ganha 1465 ia ganhar 1. o salário mínimo de forma que essa invasão de competência é horrorosa então eu completo minha participação dizendo que na minha visão há duas medidas fundamentais para reabrumar o Supremo, a primeira é fazer com que o Supremo passe a ser como todas as cortes funcionais do planeta ela passa a ser apenas uma Corte Constitucional. Só. Lembre-se que, só o, o jardim de Fis aqui, o julga por ano 80 casos, é lei. A França, no ano passado, 80. A Inglaterra, no ano passado, 82. A Alemanha, 90. Só o ministro Fakim julgou, monocraticamente, no ano passado, muito de 820. Então, a primeira coisa é: tem que ser só uma Corte Constitucional. A última instância a revisora de judiciário não é mais... é o é um STJ, né? é, A decisão de Prudente Moraes e foi 20. A segunda medida, geral, é que tem que acabar com a decisão monocrática. O Supremo é um tribunal e tem que jogar julgar como tribunal. De forma que essa coisa de decisão faz com que Alexandre de Moraes tenha reinstituído a censura no Brasil com o silêncio público da grande mídia e de boa parte da inteligência nacional, todo mundo calado, mas você tem a censura feita por um homem. Eu tenho dúvidas se essa decisão de censurar, tomada monotraticamente pelo ministro Arcaniano Moraes, teria sido mantida se a decisão fosse coletiva dos dois juízes. De forma que esse é meu breve resumo e recomendo recomendações do senador que tá, tanto brilha o um
0: de...
2: Do Sul. eu só espero que ele seja grandista seria uma decepção para mim que
1: ele fosse um colonado, mas tirando isso um abraço de todos pronto senador Lazer Martins o senhor é quem tem o chicote na mão então a palavra volta para o senhor
0: obrigado por essa prioridade em primeiro lugar eu quero cumprimentar a Rádio Jornal por ter proposto esse tema é um tema atualíssimo, relevantíssimo. Nunca na história do Brasil se discutiu tanto o Poder Judiciário e preponderantemente o Supremo Tribunal Federal. Sinal de que alguma coisa está errada. E eu diria são muitas coisas erradas. O, o desembargador José Paulo Cavalcante já antecipou a discussão descrevendo aí várias medidas de usurpação de poderes em que o Supremo, através de alguns poucos dos ministros, intervindo no Poder Executivo. Foi muito bom ter feito esse retrospecto. Faltou dizer eh, e, 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 e atacar aquele ilegal inquérito criado pelo ministro Toffoli em abril do ano passado e nomeando sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes para investigar as pessoas que criticam ou ofendem o Supremo Tribunal Federal. Completamente inconstitucional, não tem fundamento legal, porque o ministro Alexandre de Moraes passou a investigar, processar e julgar, completamente irregular. Bom, a minha primeira palavra com relação a essa participação é que eu, eu advoguei durante um bom tempo, advoguei durante uns 20 anos, mas nunca abandonei a, a comunicação social. Eu sou um profissional que vem da comunicação social, rádio, jornal e televisão. E durante esse tempo de rádio, jornal e televisão, eu fui sempre muito crítico ao modo como se indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a prova foi, aos poucos, se acumulando em desfavor deste critério absolutista, em que o presidente da República escolhe, a seu belo prazer, embora depois submeta a sabatina do Senado, normalmente e ao longo de toda a história, nunca o Senado rejeitou uma indicação, a não ser lá no tempo do Império, em que foi indicado um médico e aí ele foi rejeitado. No mais, todos são aceitos. Porque o que acontece? O presidente da República, há muito tempo, ele indica, conforme suas conveniências políticas, conforme identidade ideológica, partidária, ou amizades, ou interesses para um caso de necessidade. O caso Temer, sabia que ele poderia responder um processo lá diante, indicou o seu ministro da Justiça, num dia... Alexandre era ministro da Justiça e no outro dia era ministro do Supremo. Isto não convém. Por isso eu sou o autor, nos 73 projetos que eu tenho em tramitação no Congresso, a maioria ainda no Senado, mas já tem alguns lá na Câmara, eu, o primeiro de todos, e conforme prometi na campanha eleitoral em 2014, assumi em 2015, Primeira proposta é uma PEC, a PEC 35, 2015, protocolada em abril de 2015 para mudança da sistemática de indicação dos ministros, não mais o Presidente da República, mas uma comissão de juristas formada por personalidades reconhecidas no ramo que tem o prazo de, da vacância de um mês, fazem uma lista tríplice, levando em conta o, o, o realmente notório saber jurídico, conduta ilibada e experiência no ramo do direito, seja como magistrado, seja como uh, advindo do Ministério Público, seja como autor de livros de direito, seja como pareceristas, enfim, comprovada vivência no direito. Aí esta lista tríplice, aí sim vai para o presidente da República, que retira um nome e manda para a sabatina no Senado. Esse é o critério. E mandato fixo de 10 anos, acabando com a vitaliciedade, que é nociva, não, 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 não renova a, a jurisprudência. Veja o caso do Toffoli, vai ficar 30 anos no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli, como disse o doutor Cavalcante, nem ao menos foi capaz de passar num concurso para, para juiz de direito duas vezes. Ora, isto, isto, isto é infamante para o, o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, temos que ver que durante o, o longo governo do PT, o PT se preocupou em aparelhar o Supremo Tribunal Federal para suas conveniências. Não é por acaso que José Dirceu foi posto na rua, foi posto em liberdade, outros inúmeros participantes da roubalheira da Petrobras, não é? E, e, e estão aí é, sem voltarem para a cadeia e também não, não se votando a prisão após condenação em segunda instância, que no Senado é projeto de minha autoria e que não há jeito de, de levarmos adiante. Porque são muitas as adversidades doutor Cavalcante levantou uma questão muito interessante, entre as várias manifestações interessantes. É, Deve-se acabar com a decisão monocrática, pois nós tivemos no ano passado uma, um, um projeto do, do senador paranaense Oriovisto Guimarães que impedia a, a decisão monocrática e sim, deveria acontecer no, no primeiro momento para concessão ou não de um aliminar um mínimo de três ministros para decidir e depois submetendo ao plenário mesmo, no mesmo projeto constava para regular o prazo para o pedido de vista hoje um ministro muitas vezes desembargadores seguram, seguram é, um processo por anos a fio então a proposta de seis meses não é que senhores participantes desse belo programa da Rádio Jornal não é que o plenário do Senado rejeitou esse, esse projeto não deu para ir adiante. Então, o que, é que nós temos aí? Hoje nós temos o um, um, um Supremo Tribunal Federal extremamente questionado. E lá se acumulam, eu sou o segundo vice-presidente do Senado, o presidente é o Alcolumbre, o primeiro vice é o Anastasia de Minas, eu do Rio Grande do Sul sou o segundo vice. Lá se acumulam 33 pedidos de impeachment, que o presidente do Senado se nega. Descumprindo o regimento interno Que também precisa ser reformado Não cumpre o regimento interno Para submeter à mesa do Senado Ele monocraticamente Recebe os pedidos De impeachment, inúmeros pedidos De impeachment, principalmente com o campeão Que é o senhor Gilmar Mendes E também contra a Toffoli E contra e contra, e, e contra o Alexandre E contra Lewandowski e, Mas repito, Gilmar Mendes é o campeão ele manda os, os, os requerimentos de impeachment, ele manda para o, o, o advogado do Senado, o advogado do Senado, que é nomeado por ele presidente do, do Senado, dá um parecer contrário e aí vai para o arquivamento. E jamais vai para a, a decisão da mesa conforme determina o regimento interno. Então a questão, prezados participantes, e, 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 e senhor Geraldo que está mediando esse debate, a questão do Supremo é muito séria. Nós temos muito a dizer nesse mesmo projeto, nessa mesma PEC, a PEC 35, para arrematar essa minha primeira participação. A sugestão é para que só valha para a próxima legislatura, porque desabou o mundo quando, quando começaram a tomar conhecimento e vieram na crítica contra mim, dizendo agora que chegou a vez do Bolsonaro, o senhor não deixa ele indicar também. Então vale para a próxima legislatura, até porque se todos até hoje tiveram o direito os presidentes de indicar os seus preferidos, que deixe esse aí. Agora, o que ele indicar, já antecipa os senhores, será duramente questionado na sabatina, provavelmente no mês de setembro ou outubro. Fico por aqui por enquanto.
1: Doutor Francisco Heróis, a ele o nosso agradecimento, porque ele ficou... Esperando lá o tempo todo, com a paciência danada. Então, a voz é dele agora.
3: Mestre Geraldo, é, não foi preciso paciência. Na verdade, foi muito importante. Eu é, vi duas posições eu diria que com quase tudo eu concordo. Faço só, primeiro, uma pequena retificação, senador. Quem indicou o médico foi Floriano Peixoto, que irritado com o HC denegado, mas por maioria ele indicou Barata Ribeiro, que era secretário de Saúde do Distrito Federal, que era parlamentar. É, e, curiosamente, alguém escreveu para ele, na história da capacidade de direito que eu dirijo, ainda tem dois livros de processo, escritos por alguém para Barata Ribeiro, mas com dos agravos nos tribunais, para dizer que ele tinha saber jurídico. Naquela época, havia a nomeação, e o Senado chancelava, mas ele podia logo tomar posse. Tomou, passou 11 meses no Supremo, depois foi cuidado da vida dele E os outros quatro foram dois advogados E dois militares que também foram considerados Que não eram aptos A, a ficar lá Bom, eu, eu fiz um pequeno mapa Em relação a essas formas de indicação Vou aqui falar bem rápido Porque isso já foi pincelado E muito melhor do que o que eu vou dizer Pelos, pelos participantes Por exemplo, Tribunal Constitucional Português São 13 membros 10 eleitos pela Assembleia da República E, 10, e 3 que eles chamam cooptados que são indicados pelos 10 isso é, isso é o, o documento eu vi meu doutorado lá e é um, uma área que eu sempre vou mas na prática não é isso na prática em Portugal eles têm uma, uma praxe de que esses 10 são eleitos respeitadas as sugestões dos partidos de acordo com as suas composições eu me lembro quando fazia o doutoramento lá no início dos anos 90 o PCP tinha 20% das, eh, das cadeiras na Assembleia. Aí ele tinha direito a duas indicações. E assim era. Mas formalmente é como disse. O tribunal alemão tem metade indicado pelo parlamento, a Câmara Baixa, e metade pela Câmara Alta. Sempre com observação. Tantos dentre de professores, tantos de magistrados, tantos etc, etc. E a Suprema Corte Americana, de é onde nós confiamos, foi a ideia de uma indicação do presidente e a sabatina do Senado aí eu faço minha primeira observação é que a grande crítica é a uma casa vossa excelência é, a crítica não é a senadores como vossa excelência, mas é a história da casa várias situações o Senado não exerceu o seu papel uma delas é o artigo 52 que é exatamente aqueles cargos de grande relevo e ele tem que sabatinar exaustivamente e aprovar. Eu lembro de um dos poucos casos que o Senado rejeitou um nome, e depois você pergunta, por que, é que o Senado rejeitou o nome de um, de um servidor de carreira da diplomacia brasileira? Era porque o presidente da comissão tinha, lá atrás, quando era deputado federal, tido vistos diplomáticos que não eram devidos, de, rejeitados por esse funcionário para seus parentes. E coisas assim, essas são coisas de Brasil. Então eu acho que é importante o Senado fortalecer o seu papel, se não mudar o modelo. Isso aí é impressionante e lembrar o Senado, é um modelo americano, eles dizem que ah, a Suprema Corte é bipartidário, O que, é que quer dizer com isso? Não pode ter só pessoas indicadas pela linha política de quem está no governo, que representa a sociedade. Isso não começou agora no governo do PT. Juscelino foi a maior bancada mineira do STF. Eu me lembro de, de, de ministro que foi ministro porque foi colega dele de pensão quando ele estudava medicina e o indivíduo estava direito a ter uma pessoa preparada. Passou um pouco mais de um ano no Supremo Tribunal Federal. Os caminhos são mais variados. O, o, a França tem uma composição com três indicados pelo presidente, três pela Assembleia, três pelo Senado e ainda a participação é, dos ex-presidentes da República. o Peru tem um sistema interessante, é, semelhante, parece com o nosso Mas tem um requisito de tempo De advocacia ou de magistratura é de ser, E 45 anos de idade Esse é o primeiro tópico Diferente que eu a, alegaria 35 anos de idade no, no momento atual É muito pouco Porque há 35 anos Lá no início do século XX Era uma pessoa já de idade média 35 anos hoje é um jovem Então essa pessoa E aí vai acontecer Entrar no Supremo aos 35 anos em tese e sair aos 75, 40 anos, lá injeçando aquela casa, é muito ruim. Por outro lado, eu acho que deveria elevar a idade mínima, mas não transformar os casos em temporários. Eu tive a oportunidade, num período de estudo na Europa, verificar que a grande preocupação que se tem lá é o chamado Day que o indivíduo vai para a, a Corte Constitucional. E passa um tempo O que é que ele vai fazer depois? Aí ele começa naturalmente No final do seu mandato A ser mais maneiro Para não ser prejudicado No pós é, é, saída do, do tribunal Esse é um ponto Agora eu vou abordar outros tópicos Que não foram aqueles relacionados A primeira grande questão do Supremo E aí o, o doutor Zé Paulo é, Fez uma observação Como é que caiu de tantos para quantos Caiu de tantos para quantos Porque com a mudança do chamado recurso repetitivo esses recursos foram devolvidos e ficam represados nos regionais e nos tribunais de justiça, mas continuam encalhados, porque o número de processos de encalhados em sede de repercussão geral é imenso. Eu tive a oportunidade de abordar isso num livrinho meu que saiu agora, esse mês, que é o nome é o novo, vou fazer uma merchandising aqui o geral, o novo CP, é, é reflexões sobre o CPC. O é, um, um novo CPC é exemplo de uma um grande equívoco, e eu que eu mostrei é isso essa história, o Supremo reduziu em 60% o número de processos é mentira, o Supremo mandou que os 60% de processos ficassem represados nos tribunais esperando, em alguns casos a estatística do CNJ anos a fio, que ele julga repetitivo esse é um ponto, o outro ponto é coisa que os românticos é, é, enaltecem ao, ao máximo e eu digo que é um grande, um, um grande erro é a nossa constituição nós colocamos N questões de direitos e garantia na Constituição com a ideia romântica que com isso estaria tudo assegurado. Eu digo sempre, em todas as minhas palestras, o que se fez foi constitucionalizar as frustrações. O nosso salário mínimo, hoje, ele, ele, com o valor do dólar, ele está menos de 200 dólares. É com a Constituição dando um, um conceito de salário mínimo que serve para todas as coisas do mundo. Enquanto num país como a França, num país como a Alemanha Não tem essa previsão E o salário mínimo atende às necessidades básicas é, Nós temos uma Constituição Que, que deu uma arma Terrível ao, ao intérprete, e sobretudo o intérprete Vinculante do Supremo Tribunal Federal Foi o tal do princípio Eu me lembro de um grande professor que eu tive Chamado Zé de Moura Rocha Que ele dizia, princípio é um chazinho que serve para todos os males E, é, e o indivíduo dá para diarreia Dor de cabeça, dor nos pés então, e, e dá a dosagem que quer. Se nós pegarmos qualquer dos princípios constitucionais, implícitos ou explícitos, estão na Constituição, o Supremo e seus julgadores, isoladamente, deram a eles as interpretações mais variadas possíveis. Esse é um outro tópico. Outro tópico importante é que a competência do Supremo tinha que ser julgada. Porque o que é que aconteceu? O Supremo lutou, todos nós sabemos, na Constituinte para não perder, entre aspas, poder o Supremo deveria ter ficado com a matéria constitucional e a nossa corte de, ca... de cassação seria o STJ aí alguém diz, não, mas o STJ não é muito bom então aprimora o STJ e o Supremo também não é tão bom então dizer que porque o Supremo seria em tese melhor do que o STJ tem que ir para lá é conversa para boi dormir, não é então nós temos aqui, aperfeiçoar os mecanismos do STJ para que ele fique realmente como última instância da matéria não constitucional, se a gente olhar a maioria das pendências inclusive essas ações plenárias todas que estão no Supremo, enchendo pauta como a abescópio, recurso de abescópio etc, são matérias que não são do tribunal constitucional então esse é um, um enorme problema é retirar as competências anômalas e aí, eu, e aí o Congresso poderia fazer por emenda constitucional é, outra coisa é, muito importante é a técnica do não julgar e aí o senador, se eu não engano foi o senador que abordou A questão dos, das decisões isoladas e das não decisões O que é que eu quero dizer isso A matéria cai para um julgador Ele faz um juízo como se fosse político de obstrução Como ele não vai ser vencedor, ele não leva Eu conheço casos de, de, casos de pequena monta é, Que o relator, como ele tem uma tese diferente Ele não leva 12, 15 anos E a parte prejudicada então, assim, é um absurdo essa decisão insular. Agora, eu acho que não precisava de emenda constitucional. É poderia ser uma questão de processo, que aí o Congresso poderia ter a iniciativa, que era simplesmente estabelecer uma norma de processo civil, eh, quando trata lá do Supremo Tribunal Federal, que os relatores o, o do Supremo Tribunal Federal seriam um competentes para a concessão das tutelas, para ela, que deveriam ser ratificadas pelas turmas ou pelo pleno, a depender da competência, no prazo de 60 dias. Não tem férias de 60 dias seguida, tem 30 e 30. Então, em 60 dias, o Supremo teria que ratificar a decisão do relator. Vejam aqui um exemplo que a gente já me disse, e até num programa pretérito aqui é, com o Geraldo. Aquela emenda constitucional sobre criação dos TRFs. Há seis anos, um relator... É, um, um, foi o ministro Joaquim Barbosa Um relator, um relator não na, Nas férias, ele como presidente Suspendeu a implantação dos tribunais Eu não estou discutindo se estava certo ou errado Mas suspendeu Depois da férias. Ele encaminhou o ministro Fux Que vai ser o próximo presidente E aí o Fux, como também não era favorável à criação dos regionais Sentou em cima, no sentido vulgar E não levou a pauta Como é que pode? É, uma pessoa só, integrante do Supremo Tribunal Federal suspender a aplicação do emenda constitucional aplicada por coro qualificadíssimo das duas casas do Congresso Nacional. Então, isso é um problema sério. Aí entra o, o terceiro problema, que é os é, ministros é, ficaram muito, depois da tal da, da TV Justiça, ficaram entusiasmadíssimos com, por serem pessoas é, midiáticas. E aí passaram a opinar sobre coisas é, antes, às vezes, de julgamento das matérias. E vejam que isso tem uma vedação expressa na Lomã, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35, aí diz a Lomã só se aplica para os outros juízes, o ministro do Supremo não é juiz, existe um baixo clero, é, que são todos os outros, e ele um alto clero acima do bem e do mal. Penso que não. Isso que isso é um, um problema sério. Então, é, acho também, é, aí é, indo para umas sugestões breves nessa primeira fala. Sugestão contra indicação. Eu penso que temporária é complicado. Poderia ser é, continuado do jeito que está, com, com uma divisão. A apreciação das indicações seria feita, por exemplo, é, pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. Aí ficaria bem mais é, forte é, e seria mais difícil todo esse... Esse, e os parlamentares é, tem sua cota de responsabilidade deveriam entender é, que ministro do Supremo não deve ser como o cargo de, de diretor da Caixa Econômica diretor do Banco do Brasil alguém que pode lhe ser conveniente na frente eu penso que deveria entender que deve ser alguém que tenha condição de com isenção julgar a matéria porque mesmo aqueles que indicaram o ministro do Supremo Achando que seriam, lhes seriam fiéis Tem casos que eu não vou citar o nome Mas estão bem visíveis Eram advogados de um partido E depois se tornaram mudaram de lado Na composição De um acordo superior Por conveniência, então, existem pessoas Que não são de tal partido Ou que são governistas e, e isso, o Supremo não pode ser governista Nem de oposição A gente tem hoje no Supremo uma bancada de tal lado E uma bancada de qual lado Isso é inaceitável e o único jeito de, de atenuar Essa situação É no julgamento coletivo E tem a medida da sociedade, é o que eu penso Essa, essa é uma seria redução de competência é, A retirada da postura midiática dos magistrados é, a, a Aumento dos filtros porque, veja, o, o, o Zé Paulo fez uma referência Ao número de julgados da, curso, da Suprema Corte A questão é que lá tem um filtro legal arule número 10 de acesso são julgados 100 por ano e o resto porque são os mais relevantes essa é a questão é, e não deixar que tudo suba, só faz procrastinar essa é, é a minha primeira observação geral
1: pronto, Obrigado. falou o desembargador Francisco Queiroz retornando a palavra para o senador Lazer Martins
0: ser mais breve agora, porque o debate está muito interessante e de muito aprendizado. Gostei muito das considerações do doutor Francisco, embora divirja com relação ao critério de escolha uh, de que seja o Congresso Nacional, as duas casas reunidas. Aí eu acho que poderia haver a predominância do partido mais forte para escolher um indicado, assim como hoje acontece com o Tribunal de Contas da União, cujo critério também não é bom, porque... Vários integrantes do TCU não têm experiência para aquela alta função que exerce. Eu, eu entendo que aquela, aquela velha definição de que o Supremo é um tribunal político, eu discordo. Eu entendo que o Supremo deve ser um, um tribunal jurídico, pode ser político, mas não preponderante, preponderante político como tem sido por várias decisões bem conhecidas. Entendo que ninguém está mais preparado para exercer a, a, a função judicante do que o operador do direito, em, em especial os respeitados juristas que o Brasil tem e que Pernambuco tem, e que tem tradição também. Bom, uh, a, a discussão, prezado Geraldo, ficou bastante variada, com inúmeros aspectos, avançou-se muito sobre o Supremo Tribunal Federal, inclusive, sob a hipótese de se tornar uma corte constitucional, que, o que eu concordo, mas por enquanto eu acho que é um sonho. Não há, não há disponibilidade de votos para transformar em, em corte cons, eh, constitucional. É, porque eu concordo que a competência tem que ser mais enxugada, como disse o Dr. Francisco, mas o, o, os parlamentares do Supremo... Eh, e, e os próprios ministros do Supremo relutam eh, em, em abrir mão das atribuições que receberam. Então, há muita coisa para modificar. O que eu acho mais urgente é a situação atual. A situação atual em que o Supremo vem, vem alcançando um descrédito preocupante por parte dos brasileiros exatamente por uma série de medidas. No, nós estamos vindo de um processo que foi o mais vitorioso na história do Brasil em termos de combate à corrupção que é a Operação Lava Jato só que a Lava Jato vinha muito bem até que chegou nos políticos, aí quando chegou nos políticos emperrou, e hoje o que é que nós vemos? Não, não andam não avançam no, no, no outro dia até falando com a, com a vice-procuradora da República uh, eu disse para ela mas e, e por que que vocês não, não agilizam não, nós estamos tentando fazer, mas tem havido dificuldades Então, nós temos políticos E eu convivo nesse meio e foi, e foi o grande impacto que sofri Quando entrei no Senado Federal São os comportamentos daqueles, se me permitem a expressão vulgar Do rabo preso Tem muitos lá dentro Então, se nós, se nós não fizermos uma depuração Nós não vamos enfrentar as grandes questões nacionais nós não vamos restabelecer a ética na política, que tem sido muito difícil, porque vários projetos não avançam. Entre eles, a contenção de gastos do Senado. O Senado gasta demais. O, o, o orçamento desse ano é de 4 bilhões é 551 milhões de reais. Não é preciso isso. Com com a equipe do meu gabinete, que é um gabinete bem enxuto, tem tem senadores tem 70, 72 Uh, assessores Eu tenho 14 e de muito boa qualidade Mas dá para reduzir 500 milhões por ano E não vai fazer falta Da mesma forma Nós, nós temos que fazer um, um, Uma reforma do regimento interno Para dar mais poder Aos demais senadores Hoje nós temos um, um, um poder Praticamente despótico Do presidente do senado que escolhe As pautas a seu belo prazer e com isso não entram inúmeras outras pautas de grande interesse nacional. A reunião, a reunião dos líderes é, é uma ficção, é uma fraude, porque eles não decidem. O, o presidente do Senado, e eu fiz muita campanha, eu fiz campanha para que o senhor Davi Alcolumbre fosse eleito e nós conseguíssemos afastar aquele que era extremamente nefasto para a política brasileira, o senhor Renan Calheiro, crivado de processos, e nenhum processo dele vai adiante. Ao contrário, a cada dois meses nós vimos a notícia, arquivado mais um processo, arquivado mais um processo, e daqui a pouco vão arquivar todos. Quer dizer, um escândalo dentro do Supremo Tribunal Federal que não julga, não leva adiante aqueles crimes cometidos, aqueles desvios de recursos que o Brasil inteiro conhece. Então, prezados desembargadores e meu prezado mediador Geraldo Freire, há muita coisa por fazer. Agora, o, o, o Senado Federal tem um papel relevante que não consegue levar adiante pelas dificuldades que tem atualmente com o presidente que nós temos, que não deixa mexer em nada. E, e é por isso que eu estou falando. E hoje à tarde, na sessão, eu vou apresentar uma questão de ordem, que já está pronta para que diga por que não submete à mesa os pedidos de impeachment. E na medida em que ele negar essa, essa questão de ordem, ou simplesmente levar o, passar o tempo e não responder, um outro senador, um senador cearense, está com a medida pronta, que é uma questão de prevaricação contra o presidente do Senado. São notícias que eu estou antecipando aqui para a Rádio Jornal do Comércio.
1: Doutor Zé Paulo, só uma coisinha que eu fico doido para dizer, quando o presidente da República, em cima dos seus interesses, fica insinuando, vamos botar um membro do Supremo tremendamente evangélico, tremendamente isso, tremendamente aquilo, fica insinuando, insinuando, o Procurador-geral da República, o presidente tem interesse sobre ele, fica cozinhando ele, depois pode tirar de acordo com as suas vontades. Isso não é um certo desrespeito ao Senado? Não merecia uma advertência?
2: Esse é um problema complicado, Geraldo. Agora, com mais calma, respondendo a sua primeira pergunta e emendando com que a, O sistema de escolha de juízes e ministro supremo, Geraldo, é um sistema complicado, porque não há um padrão no mundo. Dos países que eu conheço, o pior é aí, ainda eles são indicados por um colégio composto pelo presidente do senado e pelos quatro ah, ministros mais antigos. quer É uma pequena corporação que escolhe. Em alguns países, a Alemanha, por exemplo, o Francisco Jardim é metade ele pela pela Bundestag, que é a câmara, e a outra metade pelo Bundesrat, que é o senado. Boa parte dos países é um terço, um terço, um terço, um terço. Um terço Câmara, um terço é, é, Senado e um terço Presidente da República. Aqui estou me referindo à França, estou me referindo à Itália, estou me referindo à França. A França tem, além dos, do o terço, terço, o francisco lembrou bem, os ex-presidentes são membros do Supremo, pode não ter nenhuma formação jurídica. A, a, a maioria dos países, entretanto, usa o sistema brasileiro, que é o americano. Indica-se um nome e o Senado confira, co, confirma ou não. A, a, a sugestão do senador é uma sugestão na qual eu não acredito. Porque essa comissão jurídica Acaba batendo na OAB Aí é a sagração do corporativismo O melhor sistema jurídico do mundo Avaliado por estatística É o, da Ale... é o do Canadá Por uma razão numérica 80 e... 80 e... 98,4% e Das decisões do primeiro grau São mantidas no primeiro grau, fica no primeiro grau. 0,8 vai para a corte, o tribunal a, nacional mais amplo e, e quase nada vai para Supremo. Mas você não pode usar esse sistema, porque é o milhão do mundo, por uma razão objetiva, cultural. Quem escolhe é, juízes e ministros do Canadá é o um parlamento. Você já pensou, Geraldo, se tiver o um parlamento que indicar um cargo azul, de fazenda nova, de ser atalhada, e duvido que seja escolhido um bom jurista, os deputados que têm interesse na área vão fazer suas, suas, suas... seus óbvios. Aí chegamos no Supremo, o, o Senador tem toda a razão, o Supremo Geral tem 2.450 funcionários, tem 194 recepcionistas para 11 ministros tem 194 tem 19 jornalistas não se sabe pra quê, tem 12 auxiliares de desenvolvimento infantil tem marcineiro tem gente de todo tipo presente, que forma que você tem um custo proibitivo e, e feito isso e fala que o, o, eu penso que está chegando a hora que a gente vai em algum momento Vai, vai, vai ter que debruçar isso. Ah, o sistema criou alguns filtros para diminuir o número de processos, que é, repetiu, geral. Então, você tem uma ideia em número, geral? De cada 100 recursos do STJ para subir ao Supremo, 94 ficam nas mãos do vice-presidente, que é quem a o que sobe ou não. Dos poucos, dos que chegam no Supremo, 94% não são aceitos, que falta ele repensar o janel, e não está funcionando. De forma que eu penso que se esse debate deve levar a alguma conclusão, é que chegou a hora de converter a, a corte brasileira na acordo com todas as forças funcionais do mundo, ela é só corte funcional, e sem decisão monotária. De Porque nenhum desses países que eu inferir, fazia de si coisa nenhuma então tem que ser uma corte que todo mundo julgue a quem quer a corte julgue como corte e não como como cada juiz fazendo por, por, por você. E minha última palavra Geraldo, é que o que eu espero do próximo ministro supremo eu estou pouco me importando com o fato dele ser evangélico ou não é evangélico eu só acho que uma coisa é importante o próximo ministro tem que ser a favor da prisão em segunda instância. Essa aqui é a questão central. Por que isso? Porque a ONU tem 193 países. Em 190 países, as decisões são quase todas de primeiro grau. os primeiro, são segundo grau. Há dois países em que, em que umas poucas ações sobem do segundo grau para a Corte O Brasil se chama Corte de Cassação. É Itália e. Portugal. Algumas. Nós, a regra do mundo é primeiro e segunda instância, nós já somos quatro e, com juízes, vamos para cinco instâncias. O senador falou do Renan Calheiro que o, Congresso tem ativado, que o Senado tem ativado. Porque todas as ações prescrevem. A prescrição é outra, é outra coisa. É pena que o projeto de Moro não tenha sido para condenar, não tenha sido aprovado Tendo conversa nesse ponto. Ele que quando chegou ao tribunal, acabou a prescrição. Mas nada, continua. E o Renan Calheiros que tinha 18 ações, já 12 foram postadas na prescrita. O senador tem toda a razão. Daqui a pouco, as outras 8 vão prescrever também. E esse cidadão não vai ser julgado nunca. De forma que eu acho que nós temos um bom sistema, que é o sistema que se usa no mundo todo. O historicamente, o Supremo é composto de pessoas confiáveis, pessoas corretas e preparadas. A regra do herói, eu, eu admiro a ela sem... Com, com entusiasmo. 35 anos é muito pouco hoje. O Oswaldo Cruz, Geraldo, morreu com 44 anos, era um velhinho. Então, 35 já era perto do fim da vida, tá na hora de subir a idade e a gente, gente fazer um Supremo mais com nossa cara onde as pessoas possam andar. O ministro Supremo dos Estados Unidos, chama-se Justice, para diferenciar do Justice, só dá duas entrevistas na vida. A primeira é quando assumir, a segunda é quando se aposenta. Aqui, o ministro Gilmar, já que se falou dele, teve a coragem e propôs ao, ao Senado uma emenda parlamentarista, não podia fazer isso, até porque pode dar o Supremo, ele pode julgar. Então, faz isso e não acontece. Isso é caso para impeachment. Faz isso e não acontece nada. De forma que eu, eu penso que chegou a hora de a gente estabelecer que o Supremo seja só uma corte constitucional. Essa é a minha mensagem final.
1: Uma pinceladazinha, doutor Francisco, para a gente encerrar já já com o senador Lazio Martins
3: eu vou falar só bem rapidamente sobre um problema que as pessoas se omitem sobre ele e que é decorrente dessa enorme quantidade de processos nas cortes Superiores no Supremo Tribunal Federal é um negócio chamado terceirização que dá um debate o que é terceirização é todo, todo o voto é, o que é feito é feito pela assessoria com todos os riscos que isso pode ter o ministro, ele assina E hoje com a, com a assinatura eletrônica Às vezes nem assina Então assim, eu penso que O um enxugar é, Dos processos do Supremo Levaria a que os, os ministros Eles, em trabalho pessoal Personalismo, eles é que foram considerados Na saber eles passassem Aí eles julgarem mais E não serem os meros speakers Lá na, no plenário da Corte Sobre o que foi feito Para que ele apresentasse É só isso aí em enorme do senador só o conhecia é, mais à distância gostei demais
1: e o meu amigo Zé Paulo também um enorme abraço e a você também Geraldo. senador, lazer três minutos para o senhor já com o nosso maior agradecimento e a esperança de contar com o senhor outras vezes aqui
0: sempre as ordens, bom o agradecimento é meu Geraldo eu gostei muito do programa louvo essa proposta da Rádio Jornal do Comércio, aliás uma das rádios mais tradicionais do Brasil aprendi a admirar a Rádio Jornal do Comércio ao longo do tempo. É, apenas para explicar aí uma frase, a proposta de alteração da sistemática de indicação dos ministros supremos, a PEC 35, que está nas mãos do relator, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está nas mãos do senador Antônio Anastasia, que é um professor de direito, é, é, é propus a composição de, de uma comissão de sete. É, integrantes dos Tribunais Superiores, da Procuradoria-Geral da República e um representante da OAB. Apenas o, o relator é, sugeriu que apenas três, é o que nós vamos discutir logo que possível no plenário do Senado. Ele propõe um representante do Judiciário, um representante da, da Procuradoria da República e um representante da OAB. Bom, uh, gostei muito, uh, uh, colocações, ideias maravilhosas, um verdadeiro aprendizado e arremato respondendo aquela pergunta para amenizar o debate lá do começo do programa do, do desembargador José Paulo e que preferia que eu fosse gremista. Eu quero dizer a ele que eu não sei se é torcedor do esporte, do Náutico ou do Santa Cruz.
1: Ele é Náutico.
0: É, é Náutico. É, é, Agora, eu quero... Só tem
1: as cores do Internacional quase aqui, né?
0: Eu sei, eu conheço. É, eu sou torcedor do líder do Campeonato Brasileiro, que joga amanhã contra o Palmeiras, e aqui em Porto Alegre, de onde estou falando, vou torcer amanhã pelo Clube Pernambucano. Muito obrigado pela, pela oportunidade de convivência tão proveitosa como essa do debate de hoje, Geraldo.
1: Muito obrigado. Tivemos, portanto, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, participando aqui com a gente. O doutor José Paulo Cavalcante, filho, e o doutor Francisco Queiroz, muito obrigado. E o programa é repetido amanhã. Às três e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Rádio Jornal, Pernambuco em primeiro lugar, ZYI 771 780 um, Kilohertz, AM e ZYD dois FM, 90,3 vírgula megahertz, Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Recife, Pernambuco, Brasil.
2: Informação, serviço, você precisa saber. O consultório do Rádio
3: Livre.
0: O consultório desta terça-feira fala sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. A condição já causou a morte de uma criança em Pernambuco. Quais os sintomas? Anne Barreto e Leandro Oliveira entrevistam a médica pediatra e presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, Kátia Brant, e a médica infectologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Regina Coelho. O Rádio Livre começa às duas da tarde. Rádio Jornal, vivendo você o tempo todo. Atenção emissoras de rádio do...